0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir sind noch im Vermietungsblock. Das letzte Mal habe ich darüber gesprochen, wie es ist, wenn man als Vermieter eine vermietete Immobilie verkauft, was es da zu beachten gilt. Und wie man damit am besten umgeht mit der Situation. Heute möchte ich das Ganze einfach mal beleuchten von der Mieterseite, von der betroffenen Mieterseite. Zum einen, wenn du dir das anhörst und du bist Vermieter oder du bist vielleicht potenzieller Vermieter, dann fände ich das ganz gut, denn du bekommst dann sicherlich mehr Verständnis für die Situation des Mieters. Und wenn du betroffener Mieter bist, dann bitte ich dich auch hier genau zuzuhören und aufzupassen, damit diese Transaktion, die du nicht verhindern wirst, das muss man ganz klar sagen, du wirst es nicht verhindern, dass eine Immobilie verkauft wird, wenn du Mieter bist. Äh, es ist immer so eine komische Situation. Ja, Da wohnt man hier vielleicht Jahre, vielleicht aber auch nur ein paar Monate, wie auch immer. Aber du hast dich eingelebt, du, hast dich, du fühlst dich wohl du hast dich gut eingerichtet, du kennst deine Umgebung und plötzlich kommt diese Hiobsbotschaft. Boah. Ist das Haus, die Wohnung, es wird verkauft. Klar ist es erstmal komisch. Dann fängt schon so damit an, wie bekommst du denn die Nachricht und ich habe kürzlich eine Besichtigung gehabt mit einem Ehepaar und die haben gesagt, ja, sie wurden auch mal gekündigt. Und da hat der Vermieter einfach einen Brief eingeworfen. Sie kamen von Urlaub zurück und da war der Brief drin. Auch oh, übrigens, ähm, wir verkaufen das äh, Haus und das kauft jemand, das weiß, weiß er schon und da zieht dann der selber ein. Also das ist natürlich erstmal ein Hammer. Ich will jetzt da nicht sagen, also Oder anders, die haben mir erzählt, die haben immer ein sehr gutes Verhältnis mit dem Vermieter gehabt, haben da wirklich zwölf Jahre lang drin gewohnt und es war alles toll. Und sie waren einfach mal geschockt und haben sich ja, übergangen gefühlt und sie haben sich einfach nicht respektvoll behandelt gefühlt, weil sie jetzt einfach dann nur einen Brief bekommen haben, sagt ja, der hat nicht mal angerufen oder ist vorbeigekommen und das fanden sie nicht gut. Das verstehe ich und das sollte man auch nicht machen, ganz klar. Aber das Problem ist, viele scheuen sich davor, weil du musst dir schenken, da habt ihr dann jahrelang ein gutes Verhältnis gehabt und jetzt kommt der Vermieter und muss dir praktisch ins Gesicht sagen, du übrigens, ich kündige dir die Wohnung oder in dem Fall, ich verkaufe die Wohnung und der, der es kauft, der wird dir kündigen schwierige Situation, ja, und das wollen die wenigsten, das ist einfach, der Situation will sich niemand aussetzen und da versteckt man sich dann hinter einem Brief. Also ich bitte da einfach um eine gewisse Nachsicht, es ist schwierig, gar keine Frage, weil dann wieder der Ball bei dir liegt, ich meine, du hast diese Ankündigung, boah, okay, die Wohnung wird jetzt verkauft, gut. Vielleicht steht sogar noch drin, Makler XY kommt oder er sagt, ich komme übrigens nächste Woche und schauen wir das an oder so. Auf jeden Fall liegt der Ball dann meistens bei dir. Du musst dich bei dem Vermieter melden und musst sagen, okay, gut, lass uns mal treffen und wir besprechen das Ganze. Idealerweise, das habe ich auch in, dem, in der letzten Folge gesagt, lässt man das erstmal sacken. Also ich als Vermieter, ich würde immer den Mieter anrufen und würde sagen, es ist die Situation so und so und so und es ist, wie sie ist und ähm, ich wollte es nur noch mal sagen, vorankündigen, wir sprechen uns in, keine Ahnung, ein, zwei Wochen, damit man das ein bisschen sacken lassen kann. Weil, klar, du fühlst dich jetzt momentan total überfordert, du, du hast das Gefühl, du hängst in der Luft, du weißt nicht, wer wird denn der neue Vermieter, wie ist denn der? Erhöht der andauernd die Miete oder will er mich raushaben? Ist es ein unangenehmer Mensch? Es gibt unangenehme Vermieter, da braucht man gar nicht diskutieren. Ja? Also die gibt es, Ich kann man ja erinnern, wir hatten mal ein Haus gemietet und beim Unterschreiben vom Mietvertrag meinte der Vermieter, ach übrigens, er kommt dann immer wieder vorbei zur Stubenbegehung. Ha, ha, ha. Ich habe gedacht, die fallen vom Glauben ab. Geht natürlich nicht. Hat er nicht gemacht, hätte er nicht zugelassen. Musst du auch nicht als Mieter. Aber wie gesagt, du weißt nicht, wen du kriegst. Und das sorgt erstmal für eine gewisse Verunsicherung, was absolut nachvollziehbar ist. Du musst damit rechnen, dass das jetzt nicht unbedingt ein Kapitalanleger kauft, sondern tatsächlich auch jemand, der selbst einziehen möchte. Das heißt, eine drohende Kündigung kann ins Haus stehen. Damit musst du dich auseinandersetzen. Wenn du einen guten Vermieter hast, dann wird er natürlich sagen, er sucht primär einen Kapitalanleger. Aber ganz ehrlich, wenn einer kommt und gibt ihm das Geld, das er haben möchte und sagt, er zieht selber ein, dann wird er das tun. Dann wird er dann einfach schlicht und ergreifend keine Rücksicht darauf nehmen und das steht ihm auch zu. Ich meine, das ist immerhin seine Wohnung, seine Immobilie und ja, es ist sein Recht und das ist auch in Ordnung so. Du hast ein gesetzliches Vorkaufsrecht, tatsächlich, das ist äh, geschrieben im BGB, wenn du schon lange drin wohnst und das vorher ein Mehrfamilienhaus war und danach in Eigentumswohnungen umgewandelt worden ist. Es spielt dabei keine Rolle, ob das dein Vermieter dem vorher, ob dem vorher schon das ganze Haus gehört hat und dem gehören dann zum Beispiel sechs Eigentumswohnungen, oder ob dann die Wohnungen verkauft worden sind an andere äh, und er hat sich nur die behalten zum Beispiel. Ja, es spielt überhaupt keine Rolle nicht, oder das hat jemand anders dann gekauft, auch schon mit dir als Mieter. Du hast auf jeden Fall in diesem Fall ein gesetzliches Vorkaufsrecht. Und das ist wichtig zu wissen, denn der, der Vermieter muss dir das auch aktiv anbieten, der muss dir das sagen und du bekommst dann Nachricht, sollte er einen Käufer haben und dann hast du zwei Monate tatsächlich Zeit zu sagen, gut, ich kaufe zu diesen Konditionen oder eben nicht, dann ist der Kauf vollzogen. Ja? Also du hast immer § 577 BGB, das gesetzliche Vorkaufsrecht, im Falle, wenn die vermietete Wohnung nach Beginn des Mietvertrags in Eigentumswohnungen oder in einer Eigentumswohnung umgewandelt worden ist. Du hast kein Vorkaufsrecht, nur weil du Mieter bist. Wenn du die Wohnung kaufen möchtest, dann bitte red mit ihm. Du musst dir das so vorstellen, auch der Vermieter möchte einen möglichst reibungslosen Ablauf und der, der wünscht sich auch, dass alles schnell geht und gut geht und so weiter. Und wenn ihr euch im Preis einig wird, werdet, dann wird er der Letzte sein, der sagt, nee dir verkaufe ich die Wohnung nicht. Also du hast da gute Chancen, überleg dir das gut, bitte rechne dir das durch, geh zu, äh, geh zu einem Finanzierungsberater, lass dir da mehrere Möglichkeiten zeigen, wenn du meinst, du würdest die Wohnung gern kaufen. Wenn nicht, dann natürlich nicht, das ist ganz klar. Generell, der Kauf bricht Miete nicht. Auch hier haben wir § 566 BGB, der neue Käufer tritt erstmal in den bestehenden Mietvertrag ein. Da gibt es auch gar kein Vertun. Er muss den Vertrag übernehmen, wie er dasteht. Ähm, jetzt ist natürlich so, du weißt es nicht, kündigt er oder kündigt er nicht. Wenn er denn kündigen wollen würde, kann er das machen aus ganz bestimmten Gründen, und es ist eigentlich in dem Fall im Prinzip nur die Eigenbedarfskündigung. Es sei denn, die Wohnung ist in einem Haus, das so schrecklich ist und das Grund- und Kern saniert werden muss, ähm, dann muss er dir für die Zeit eine Ausweichswohnung geben und danach kannst du da wieder einziehen. Aber diese Modernisierungskosten können natürlich umgelegt werden, das heißt, die Miete steigt. Aber das ist ein Sonderfall, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass der dir ganz normal kündigt wegen Eigenbedarf, dann musst du wissen als Mieter, er kann dir erst kündigen, wenn er im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist. Also nicht, wenn jetzt die beiden beim Notar waren oder wenn jetzt dann äh, der Kaufpreis bezahlt worden ist, dann übernimmt er zwar alle Rechte und Pflichten schon, das auf jeden Fall, aber kündigen kann er tatsächlich erst, wenn er im Grundbuch eingetragen ist als Eigentümer eingetragen ist. Das kann dauern. Bei uns ist es in der Regel so drei Monate nach dem Notartermin. Manchmal kann es vielleicht länger dauern, manchmal geht es kürzer. Kann man nicht so, äh, so genau bestimmen, aber nur, damit du eine gewisse Richtschnur hast. Und er muss sich auch immer an die gesetzlichen Kündigungsfristen halten. Oder wenn du einen Zeitmietvertrag hast, also ihr habt jetzt ausgemacht, ihr bleibst es auf jeden Fall für die nächsten drei Jahre, es gibt einen gegenseitigen Kündigungsverzicht, dann Natürlich bleibt auch dieser Mietvertrag bestehen. Also der kann dir den nicht kündigen, nur weil er selber einziehen möchte. Ja? Also wenn du einen Vertrag hast mit Kündigungsverzicht, meistens ist er aber gegenseitig, dann kann er nicht einfach davon abweichen. Jetzt ist es so, man ist ja dann momentan geneigt. Boah ey, jetzt kommen da Horden von fremden Leuten und überhaupt. Und die gehen da durch und durch meine Möbel und es ist unangenehm, ich muss da sein zu bestimmten Zeiten und da habe ich ja keine Lust und sowieso. Und das ist. Das verstehe ich. Ich kann es absolut verstehen. Ich würde aber das ich würde dem Vermieter absolut entgegenkommen es bringt nichts, wenn du dich da querstellst. Du kannst es machen, ganz klar. Es trägt nicht zur Befriedung bei. Früher oder später wird die Wohnung verkauft werden. Punkt. Dann halt vielleicht zu so einem geringeren Preis, aber sie wird verkauft werden und du kannst das Gift drauf nehmen, dass du rausgeklagt wirst. Auch das kann passieren dass du dann, also du wirst es verlieren, wenn es eine Eigenbedarfskündigung ist, dann hast du noch extra Kosten, vielleicht wohnst du da nur länger drin, aber du musst dir mal vorstellen, was das auch mit dir macht. Ja, das ist ja auch eine gewisse seelische Belastung, wenn du immer so auf Krawall und auf Krieg aus bist. Also das ist keine gute Idee, denn du wirst es nicht verhindern, ganz sicher nicht. Was du natürlich, immer fragen solltest wer verkauft ist es jetzt der Vermieter selber oder hat er einen Makler du musst wissen wer der Makler ist weil nicht dass dann irgendjemand vor der Tür steht und der gibt sie als Makler aus du musst dann wenn da jetzt der einen Makler hat zum Beispiel dann musst du mit dem ein Gespräch führen du musst ihm sagen wie du dir das vorstellst generell gibst du natürlich schon in gewisser Weise die Pace vor das heißt wenn du jetzt arbeitest den ganzen Tag, dann kann niemand verlangen, dass du mittags um zwölf daheim bist, nur weil jetzt da Interessenten kommen und möchten gerne die Wohnung anschauen. Es gibt die gesetzliche Verpflichtung, dass du Besichtigungen zulässt. Wenn du das auf die Spitze treiben wollen würdest, indem du sagst, ich halte mich an genau buchstabengetreu, an dem, das, was im Mietvertrag steht, dann ist in der Regel so, dass du ja. ein Tag bis drei Tage Vorlaufzeit hast. Es muss dir schriftlich angezeigt werden, dass dann der oder der andere, der eine oder andere kommt. Ob das jetzt so zielführend ist und ob das jetzt so zur Befriedung beiträgt. Also, ich würde es nicht machen. Ich habe in der Regel ein sehr gutes Verhältnis zu den Mietern. Und wir besprechen das und ich sage ja immer, ich versuche einen Kapitalanleger zu finden und also ich versuche wirklich, dass wir da, dass es einfach eine gegenseitige Rücksichtsnahme, dass die stattfindet. Du musst auch nicht sonntags parat stehen, Sonntagmittag oder was. Aber wenn es halt vielleicht mal so ist, dass einer sagt, der arbeitet die ganze Woche in Hamburg und möchte sich eine Wohnung in München kaufen und ist nur am Wochenende da, dann solltest du ihm vielleicht auch den Besichtigungstermin am Samstag ermöglichen. Halte auch die Wohnung und das Haus aufgeräumt. Es kommt nicht gut, wenn jetzt da so ein Haufen saustörung rumliegt. Das ist wirklich so, dass der erste Eindruck immer zählt. Und wenn dann ja, so ein Chaos herrscht oder es ist schmutzig ist, dann wird die Bereitschaft von den Käufern, das nicht so da sein, dass sie sagen, okay, den hätte ich gerne als Mieter, den würde ich gerne behalten. So private Sachen würde ich sowieso wegschießen, wie es Korrespondenz. Es geht niemanden an, mit wem du Briefe schreibst oder welche Briefe du bekommst. Ja, wenn dann schon draufsteht, keine Ahnung, Stadt München, dann weiß man, das ist ein Strafmandat für zu, zu schnelles Fahren oder falsch parken oder was. Also es würde ich alles wegräumen. Was du nicht zulassen musst, das ist, dass deine Wohnung fotografiert wird, denn das ist wirklich deine Intimsphäre und jeder gute Makler versteht es auch und das wird auch nicht gemacht. Also du kannst dagegen, du kannst sagen, du möchtest es nicht, dann wird es respektiert. Da reichen in der Regel auch Bilder von außen und ja, die Leute sehen das dann bei der Besichtigung. Das ist eine Sache, wenn man jetzt die Fotos von dem Haus, von der Wohnung innen nicht im Netz haben will, aber das ist eine andere Sache, dass man sich gegen Besichtigungen ersperrt. Das finde ich nicht gut. Was du auch nicht machen musst oder nicht zulassen musst, dass viele Leute auf einmal in dein Haus, in deine Wohnung kommen. Also das geht nicht. Es soll eigentlich so sein, dass derjenige, der die Besichtigung macht, auf die auch aufpassen kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so: ein Paar, ja, dann eine Familie mit Kindern, ja, und das war's dann schon. Wenn es mehr Leute sind, dann müssen die, dann machen wir eine zweite Runde, denn ich kann letztendlich nicht alle beaufsichtigen und ich kenne die Menschen auch nicht. Ja, die wird der Makler auch nicht kennen und das, die können alle toll ausschauen. Und einen netten Eindruck machen und in Wirklichkeit nehmen sie vielleicht was mit, was ihnen nicht gehört. Also Sachen von dir. Und deswegen, es sollte so sein, dass eine Einzelperson die immer alleine beaufsichtigen kann. Ob du jetzt dabei sein musst oder nicht, weiß ich nicht. Es gibt es manchmal, dass man den Schlüssel hergibt. Auch bei Mietern, bei Eigentümern eigentlich öfter, aber auch bei Mietern. Aber natürlich kannst du da bleiben. Ich möchte auch ganz ausdrücklich davor warnen, dass du da vielleicht das einen oder anderen Satz sagst, von wegen, ja, die Kinder von der Nachbarin X sind immer so laut und die fahren immer mit dem Bobbycar oder sonst irgendwas. Das kommt nicht gut. Also, ich bitte sperre dich jetzt nicht gegen den Verkauf, denn nochmal, du wirst nicht verhindern können. Und Du wirst im Gegenteil eine viel, viel bessere Verhandlungschance haben mit dem Vermieter, wenn es tatsächlich so weit käme, dass der Einzige, den er findet, der Vermieter einer ist, der Käufer ist, der einen selbst einziehen möchte, dann kannst du durchaus verhandeln. Ja? Dann kannst du sagen, gut, es ist, wie es ist, du musst raus, also jetzt kann ich das sagen, du musst raus bei Eigenbedarf, auch wenn du die nur so sperrst, dann kannst du es höchstens rauszügen und es kostet Geld. Und dann könntest du dann tatsächlich mit dem Vermieter sagen oder ausmachen, sagen, okay, es ist sowieso so, wenn jemand eine gebrauchte Immobilie kauft, dann hat er ja nicht das Recht drauf, dass die geweißelt oder sonst irgendwas ist, also renoviert ist. Dann kannst du dann mit den Vermietern vereinbaren, kannst du sagen, gut, ich gehe raus, dafür muss ich nichts machen in der Wohnung. Und ich ähm, vielleicht, ja, ich würde tatsächlich auch nochmal verhandeln, ob er nicht was für einen Umzug beisteuern kann. Denn, klar, jeder Umzug kostet Geld und vielleicht kann er dir ja noch was ablösen ja, von der Küche oder irgendwelche Regale, die du dann mitnehmen kannst. In der Regel sind da die Vermieter schon immer bereit, das zu tun, denn so ein reibungsloser Ablauf, der ist extrem viel wert und in, unterm Strich kostet es weniger Geld, wenn man jetzt sagt, also das kostet ihnen ja eh nichts, wenn du die Wohnung so verlassen kannst. Ja? Also dem Verkäufer ist es vollkommen gleichgültig, ob du streichst oder nicht, der kriegt deswegen keinen Cent weniger von dem neuen Käufer. Insofern kann er dir das auf jeden Fall erlassen, diese Pflicht zu streichen. Das tut man dann einfach im Notarvertrag eben fixieren, dass man dann reinschreibt, die Wohnung wird unrenoviert übergeben. Das würde ich allerdings schon tun, damit sich dann der neue Käufer nicht auf den Mietvertrag beziehen kann. Also da ähm, darauf achten bitte, lasst er den Notfalls zeigen, diesen Passus. Und ich finde das durchaus legitim, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt dann einen Umzug vor mir und der kostet 3.000 Euro, dann zu fragen, könnten Sie denn diese Kosten übernehmen? Also das ist immer ein Geben und Nehmen, das ist während des Mietverhältnisses so, das ist umso mehr am Ende wichtig ist, dass ihr miteinander redet und vielleicht gegenseitig Verständnis aufbringt. Ich wünsche dir trotzdem, dass dir das nie passieren möge, oder wenn es dir passiert, dass es dann irgendwie ein Schritt zu etwas Besserem ist. Das ist ja oft so, denn das Sprichwort sagt, geht irgendwo eine Tür zu, geht anderswo ein Fenster auf. Und ich finde, man sollte sowieso im Leben immer optimistisch sein. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bitte empfiehl den Podcast gerne weiter und vergib sehr gerne 5 Sterne und eine schöne Bewertung. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. In diesem Sinne, tschüss.